0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. In der heutigen Folge möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, was man tun kann, wenn man akut betroffen ist. Ich habe ja in den vorherigen Folgen immer schon mal so ein bisschen erzählt, wie mein Weg war, was mir ansatzweise geholfen hat, aber heute mal ganz konkret, weil viele von euch mich immer wieder fragen, okay, das ist alles schön und wie es gekommen ist, das habe ich jetzt auch verstanden, aber was hast du getan, wenn es wirklich eine schwere Panikattacke war oder wenn du dir in deinen Depressionen überhaupt nicht mehr zu helfen wusstest? Auf diese Frage möchte ich eingehen und ich möchte euch ein bisschen darüber erzählen, wie eine Therapie abläuft. Also sprich ähm, von der ersten Stunde bis hin, wann merke ich, dass eine Therapie wirklich anschlägt, erfolgreich ist. Was können Leute tun wie ich zum Beispiel, die mega ungeduldig sind und sich immer fragen, ja geht es jetzt schon weiter, geht es mir schon besser, wie gehe ich zum Beispiel auch mit Rückschlägen um in der Therapie oder generell, wenn es mir schlechter geht. Und äh, dass man eben nicht gleich denkt, oh, ich werfe alles über den Haufen, das hilft mir hier sowieso nicht. Ähm, genau, dazu möchte ich euch einfach so aus meinen Erfahrungen auch noch ein bisschen erzählen. Zunächst aber jetzt erstmal dazu, wie ich damit umgegangen bin oder was ich konkret getan habe in Situationen, wenn ich mir überhaupt nicht mehr zu helfen musste. Ich muss dazu sagen, die schlimmsten Panikattacken hatte ich alleine, also nicht irgendwie in Gesellschaft oder im Flieger oder, ich weiß nicht, im Restaurant oder so, sondern verrückterweise wirklich alleine. Meist nachts, wenn ich aufgewacht bin, im Dunkeln lag, vielleicht auch schlecht geträumt habe oder so, das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Und dann hat es mich überrollt wie so ein LKW, wie ein ungebremster LKW, gegen den ich geklatscht bin. Also es war wirklich von 0 auf 1000 waren alle Symptome da, Mundtrockenheit, Herzrasen, das Gefühl, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ähm, also wirklich kalter Schweiß, alle körperlichen Symptome sind auf einmal auf mich eingeprasselt. Es war diese, ich habe es schon mal genannt, diese Ameisenarmee, die mir unter der obersten Hautschicht entlang gekribbelt ist. Ähm, und ein sofortiges Gefühl der Flucht. Es gibt ja im, ähm, ich glaube Psychologen oder Psychiater, da habe ich das irgendwo mal gehört, es gibt diesen Unterschied zwischen Fight, Flight, Freeze. Das heißt entweder ich stelle mich, also dieser Urinstinkt, ich stelle mich meiner Angst und, und kämpfe dagegen an. Oder aber ich fliehe so schnell ich kann, das war immer mein erster Instinkt, raus hier und rennen, rennen, rennen und dieses Adrenalin im Körper äh, loswerden oder Freeze. Also dass du wie erstarrt bist und gar nichts mehr machen kannst, weil du einfach so überrollt bist von dieser Panik, von deinen eigenen Gedanken, die ja im Grunde genommen gar keine Gefahr darstellen, aber die, die so krass einfach kommen und... Ähm, ja, du wirklich überhaupt keine Kontrolle mehr über deinen eigenen Kopf hast, über auch teilweise über diese Angst vor der Angst. Und ähm, dann ist es so, also so ging es mir zumindest so, dass ich immer gedacht habe, ich sterbe jetzt, das war's. Ich kann mich nicht mehr von irgendjemandem verabschieden, ähm, weil ich nicht mehr unterscheiden konnte, ob diese, diese Bedrohung in meinem Kopf, aber eben auch mit diesen körperlichen Symptomen, ob das... Ähm, ja, ob das jetzt wirklich lebensbedrohlich ist. Das ging in der Situation nicht mehr. Ich habe jedes Mal gedacht, ich sterbe. So, was habe ich dann getan? Jetzt kommt etwas, das ist nur meine subjektive Empfindung. Psychologen würden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, Emotionen sind dazu da, dass sie gelebt werden wollen und sie müssen raus und das ist sicher so. Aber, und ich glaube, da spreche ich für einen Großteil aller Betroffenen, wer wirklich schon mal starke Panikattacken oder starke Depressionen hatte, der kann es nicht immer aushalten, obwohl ich weiß, man muss es, man muss sich diesen Situationen auch stellen und der kann es auch nicht immer ausleben es gab mal einen Psychiater, der zu mir gesagt hat, dann nehmen Sie sich ein Kissen und schreien da rein. Probiert das mal. Also ich glaube, wenn es 5% gelingen, in ein Kissen oder in einen Wald zu gehen und da laut Hals rauszuschreien, dann sage ich, Chapeau, ziehe ich meinen Hut, ich konnte das nicht. Ich habe dann immer vor dem Kissen gesessen und habe gesagt, ah, ah, ging nicht. Okay, also musste ich mir anders helfen. Eine sehr gute Methode, deswegen war bei mir Ablenkung. Ich habe, ich bin sofort aufgestanden und ich habe immer eine ähm, Flasche eiskaltes Wasser im Kühlschrank gehabt. Die habe ich dann erstmal weggeext, weil in dem Moment, wenn ihr keine Luft holen könnt und wenn ihr quasi euren Körper dadurch so ein bisschen unter Schockstarre versetzt, weil jetzt dieses eiskalte Wasser in euch reinläuft, vergisst er alles um sich herum. Man darf ja nicht vergessen, ähm, die Angst ist ein Mindfuck. Depressionen im Grunde genommen eigentlich auch. Das, das spielt sich ja alles nur in deinem Kopf ab. Hier sitzt ja kein wild gewordenes Tier hinter dir und will dich fressen und auch kein Monster, sondern spielt ja alles nur in deinem Kopf so. Und wenn du den Körper so oder deinen Kopf so ablenkst, dass in dem Moment etwas anderes, das überlappt, wie zum Beispiel dieses eiskalte Wasser. Kennt ihr das auch, äh, wenn man zum Beispiel bei dieser fast food kette mit dem großen goldenen M manchmal eine, eine Cola oder so trinkt, die hauen da doch immer so viel Eis rein. Und man zieht das durch den Strohhalm und denkt so, brain freeze, mein ganzes Hirn friert sich gerade zusammen. Und so müsst ihr euch das mit dem Wasser vorstellen. Und in dem Moment sind alle ähm, Rezeptoren und alles, was da irgendwie so innerlich äh, auf die Angst gepolt war, schalten sich um auf dieses Wasser. Also mir hat das komischerweise geholfen. Erste Aktion. Zweite Aktion, ich habe mich auf einen eiskalten Badezimmerfußboden gelegt, naggisch oder eben nur in Unterwäsche und habe versucht, mich da einfach wirklich ähm, kühl zu machen, runterzufahren, ganz gerade hinzulegen und habe im Kopf Ablenkungsketten gebildet. Ich habe zum Beispiel äh, mir Namen überlegt von Leuten, die ich kenne. Ähm, sagen wir mal Ulrike. Und dann musste immer der letzte Buchstaben des Namens, musste wieder der neue Name damit beginnen. Eva. Dann hast du ein a Adam Und nur so. Aber es dürfen nur Leute sein, die man kannte und so weiter. Ich habe mir das dann selber so ein bisschen zurechtgemogelt. Also alles quasi, ähm, was mit ähm, ja so einem Kopftraining einhergeht, Konzentrationstraining. Man kann das auch googeln. Ihr könnt euch dazu auch Aufgaben im Netz raussuchen. Also alles, was so ein Gehirnjogging ist, hilft sehr, sehr gut zur Ablenkung. Ich hatte zum Beispiel damals, als ähm, das Handy irgendwie noch gar nicht so internetmäßig äh, funktionierte, hatte ich immer das Buch von Wer wird Millionär vorne in meinem uralten Golf liegen und bin damit durch die Gegend gefahren und habe immer, wenn ich an der roten Ampel stand und Panik bekam, habe ich ganz schnell die Fragen durchgelesen, habe dann äh, mir selber die Antworten, musste ich dann raten und solche Sachen. Also man wird da ja echt so ein bisschen paranoid, aber so war es. Genau. Was habe ich noch gemacht? Ich habe immer ähm, mir gesagt, okay, das Adrenalin muss raus. Ähm, in schlimmsten Phasen hatte ich so einen, so einen Hometrainer zu Hause, so ein Fahrrad und habe mich da einfach drauf gesetzt und mitten in der Nacht gestrampelt, 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 damit dieses Adrenalin runterkommt und auch wieder versucht, im Kopf irgendwie diese Ablenkung zu schaffen. Ich glaube, wie gesagt, die die die, die Therapeuten würden jetzt sagen, na, aber man muss es aushalten lernen und nur so kann die Angst verschwinden und man kann sehen, dass äh, Angst zwar super schnell hochschießt, aber auch wieder äh, über den Punkt hinaus abfällt nach einer gewissen Zeit und so weiter. Das mag alles sein, ja, und das habe ich auch in anderen Situationen erfahren. Trotzdem sage ich immer wieder, es ist meine Erkrankung und mein Körper und ich bestimme letztlich immer, wie ich damit umzugehen habe wenn mir jemand Ratschläge gibt, wie ich das machen kann, dann bin ich für alles dankbar und ich probiere auch alles gerne aus, aber ich muss selber sehen, was mir hilft und sei es noch so absurd, ähm, es, es, was hilft, hat recht. Punkt. So habe ich es immer gesehen. Genau. Ähm, dann war es wichtig, schon alleine zur Prävention, mh, dass eine gewisse Reizüberflutung einfach äh, ausgesiebt wird. Ich habe immer versucht, ähm, zu verstehen, dass ich wohl in gewissen Dingen sensibler bin als andere. Ich habe Geräusche schon immer sehr extrem wahrgenommen. Wenn ich irgendwo an der vielbefahrenen Straße an der Kreuzung stand, die ganzen Autos, Gehupe, Krankenwagen, Menschen, Leute, die durcheinander reden, dann habe ich das immer schon sehr, sehr abstrakt wahrgenommen und habe gedacht, boah, haltet alle mal kurz eure Schnauze, ich brauche Ruhe. Und man sollte versuchen, so viele Dinge im Alltag, die einen vermeintlich stressen, mh, auszublenden oder versuchen, sie vielleicht auch da wieder irgendwie umzuleiten. Also ich habe mir dann zum Beispiel von so einer sehr bekannten Firma Kopfhörer geholt, so Silent-Kopfhörer oder hatte Musik auf den Ohren, ähm, dass ich eben nicht so komplett in diesem Alltagswahnsinn verschwunden bin, sondern den selber so ein bisschen kontrollieren kann dann war es immer ganz wichtig für mich, mir Hilfe zu holen. Das ist mir am Anfang total schwer gefallen, gerade in der Depression, weil ich weiß, wenn man sich Angehörigen oder Freunden anvertraut, es ist immer noch, es sind diese Skrupel da, dass man denkt, boah, die denken jetzt, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank und vielleicht distanzieren die sich auch von mir, weil die denken, oh Gott, jetzt ist sie total durchgeknallt. Trotzdem keine Angst haben. Es ist super wichtig, dass man sich Hilfe holt und wenn ihr Angst davor habt, mit euren engsten Vertrauten zu sprechen. Dann probiert es anonym. Es gibt genügend Stellen, wo man sich einfach mal ausquatschen kann. Es gibt ähm, die Enkelstiftung. Das habe ich alles schon in der letzten Folge genannt. Hört da vielleicht da einfach noch mal rein. Äh, wo man zumindest so eine erste Anlaufstelle hat, wo es wirklich auch Leute gibt, die einem zuhören und einen vielleicht auch beraten können. Dann hilft es ganz doll, ähm, wenn man sich selber immer wieder versucht irgendwie sozusagen in den Kopf zu pflanzen, es passiert mir nichts, ich werde nicht sterben. Ähm, ansonsten verschwindet man so ein bisschen in diesem Konkon aus Angst und hat natürlich überall dann diese Phobien, dass man denkt, ähm, ja, das war's jetzt und äh, so sieht also mein Ende aus. Es muss einfach dieses Grundvertrauen und diese Grundsicherheit brauchen Nahrung, damit sie wieder in uns wachsen können. Und das geschieht auch so ein bisschen aus uns selbst heraus, indem wir uns einfach wieder ähm, ja, fast schon dazu entschließen und immer wieder sagen, ich schaffe das und wenn die nächste Panik kommt, sie ist nicht mein Feind. Ich habe sogar manchmal, das war allerdings wirklich erst nach Jahren, da war ich schon fast ein bisschen eingespielt mit meiner Angst, ähm, habe ich gesagt, okay, dann komm jetzt. Dann komm jetzt meine Wegen, dann bretter einmal über mich drüber. Ähm, und dann, es muss aber jetzt auch mal Schluss sein, weil ich muss jetzt schlafen. Also ich war schon fast so, dass ich sie dann geholt habe. Ja, was dann natürlich passiert? Sie ist nicht gekommen. So ist die Angst. Trotzdem ist die Angst nicht unser Feind. Ich habe am Anfang so, also wirklich richtig, richtig krass dagegen angekämpft und habe immer gedacht, geh weg geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, verschwinde einfach aus meinem Leben, bis ich eben, und jetzt komme ich zu dem zweiten wichtigen Punkt, durch die Therapie verstanden habe, weswegen die Angst überhaupt auftaucht. Wenn es aber so ist, dass ihr in dieser Spirale schon drin seid und sagt, hör mal zu, es ist so schlimm mittlerweile, gerade meine Panikattacken, ich weiß mir überhaupt nicht mehr zu helfen und komm mir da nicht mit deiner Flasche im Kühlschrank und auf den, auf den Badezimmerboden legen oder irgendwie äh, Namensketten bilden, hilft alles nicht, weil ich wirklich denke, ich sterbe. Genauso in den Depressionen, wenn ihr das Gefühl habt, Sorry mal, aber das bei diesen Banalitäten, da klinke ich mich komplett aus, mir geht es jetzt wirklich nur noch darum, dass ich jeden Tag überlebe irgendwie und mich nicht ähm, damit beschäftige, wie ich mich zum Beispiel suizidieren könnte, dann sage ich euch ganz klar, dann seid ihr an einem Punkt, wo ihr dringend Hilfe braucht und ich würde euch bitten. Geht zu eurem Hausarzt, ähm, weil ihr werdet jetzt sagen, ja, wo soll ich mich hinwenden? Eine Therapie, da wartet man irgendwie monatelang drauf. Es hilft mir ja keiner. Doch, euer Hausarzt wird sich darum kümmern. Und wenn ihr einen guten Hausarzt habt, dann wird er euch auch super beraten. Mittlerweile, und das dürft ihr nicht vergessen, ist es ja so, dass ähm, 14 Prozent aller Menschen, unter einer Angsterkrankung oder Angststörung leiden, meist zwar Phobien, aber trotzdem die fallen damit rein. In Deutschland alleine 10 Millionen Menschen und jeder fünfte leidet unter einer Depression. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was bei euren Hausärzten auch los ist. Als ich zum ersten Mal zu meiner Hausärztin gang, gegangen bin, habe ich so rumgeeiert und habe gesagt, nee, mir geht's nicht gut, was kann ich tun? Und vielleicht, also ich weiß ja nicht, also ich will das Wort Depression natürlich nicht im Mund nehmen, da hat die mich angeguckt und dann hat die mir fünf Fragen gestellt und es war klar, äh, wohin der Weg bei mir geht, Depressionen und Panikattacken. Und die verschreiben euch ein Medikament. Und wenn ihr so weit seid, dass ihr wirklich sagt, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich meine Tage überhaupt überstehen muss, ich bin kein großer Freund davon, Medikamente zu empfehlen oder vorschnell irgendwas zu verschreiben. Dafür sind es einfach auch keine Smarties. Trotzdem seid ihr dann definitiv an dem Punkt, wo ihr euch diese Hilfe holen solltet und habt wiederum keine Angst davor, Medikamente zu nehmen. Wie gesagt, ich will hier nicht den, den Freifahrtschein für irgendwelche Antidepressiva oder so geben, aber ich sage auch immer ganz ehrlich, ohne Medikamente hätte ich es nicht geschafft. Definitiv nicht. Sie haben mir wieder auf die Beine geholfen, sie haben mir eine Basis geboten und sie haben einfach ähm, ja, mir dabei geholfen, mich erstmal so weit wieder ins Leben hinzubekommen, dass ich zum Beispiel überhaupt erstmal äh, das Haus verlassen konnte, um zur Therapie zu gehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das muss ja irgendwie auch alles äh, ja, ablaufen und du musst da ja hinkommen und so weiter. Genau, äh, mit den Medikamenten noch ein Punkt. Auch da tut euch selber einen Gefallen. Googelt es nicht und googelt auch keine Nebenwirkungen und googelt nicht, was euer Medikament kann oder nicht kann. Es ist bei jedem individuell auch alle Nebenwirkungen ich habe es schon mal in einer der ersten Folgen erwähnt. Mir hat zum Beispiel die Medikamentengruppe ähm, Zymbalta-Duloxetin oder aber auch Venlafaxin super gut, gut geholfen. Ähm, ich hatte teilweise sehr, sehr starke Schlafstörungen, ähm, sehr extreme Träume. Dafür habe ich Insidon bekommen. Das klingt jetzt nach einem wilden, wilden Cocktail, ist aber so viel ich weiß und das ist wirklich meine Leinsicht und ich bin kein Mediziner, ich spreche hier keine Empfehlungen aus, es ist nur meine eigene Erfahrung, ähm, weiß ich aber, dass das ein Medikament ist, was Ärzte relativ häufig verschreiben, was relativ häufig gut verträglich ist. Ich hatte zum Beispiel gar keine Nebenwirkungen, außer natürlich eine gewisse Müdigkeit, gerade vom Insidon und es ist jederzeit wieder absetzbar, dann, wenn es einem besser geht, Wichtig, Man muss diese Medikamente einschleichen. Und ja, es kann am Anfang passieren, dass die eigentlichen Symptome noch ein bisschen äh, sich verstärken. Das sagt einem nicht unbedingt jeder Arzt, aber es kann passieren, nur dass ihr es wisst, es ist in Ordnung, es wird euch damit besser gehen, wirklich. Also ich habe da nie dran geglaubt, ich wollte das auch nicht. Ich habe die Medikamente, als ich sie genommen habe, eigentlich abgestoßen. Ja? Ich habe immer gedacht, jetzt, jetzt ist es soweit, dass ich diesen Scheiß nehmen muss. Und ich glaube, zwei, drei Monate später habe ich gedacht, huch, was passiert denn jetzt mit mir? Jetzt jetzt sehe ich auf einmal irgendwie die Sonne und jetzt, also klingt jetzt ein bisschen sehr äh, pathetisch, aber es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, in mir setzt sich ein Prozess in Gang, der mir definitiv hilft. Und ich bin nur, ich habe dann mal das Medikament gewechselt von Venlafaxin, das hatte ich zuerst auf Zimbalta und auch nur, weil bei mir noch eine starke Migräne hinzukam. Mit der habe ich heute äh, auch immer noch sehr, sehr arg zu tun. Und man hat dann gedacht, äh, aus medizinischer Sicht, weil es im Walter auch einen leichten Schmerzeinfluss hat, dass dadurch die Migräne vielleicht besser würde. War so nicht, aber wurscht. Also trotzdem sind beide Medikamente aus meiner persönlichen Erfahrung wichtig, nicht als medizinischer Ratgeber, äh, gut und, und leisten da wirklich sehr, sehr viel unterstützend. Und wenn ihr dann auf einer Basis seid, wo ihr sagt, okay, ich traue mich oder in Begleitung oder wie auch immer, das Haus zumindest wieder zu verlassen und mich da irgendwie durch den Straßenverkehr zu einer Praxis von einem äh, Psychiater oder Psychotherapeuten zu begeben, dann ist es an der Zeit definitiv natürlich die Therapie zu machen. Ähm, Therapie und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist kein so großes Tabuthema mehr in unserer Gesellschaft. Es war aber lange Zeit ein Tabuthema, weil damit immer dieser Gedanke einherging, okay, man liegt da auf irgendeiner Couch rum. Ich habe in meinem Leben noch nie auf irgendeiner Couch rumgelegen, by the way. Und ähm, man muss sich dann da richtig nackig machen, seelisch. Das macht man eigentlich gar nicht. Also ich habe immer in Sesseln gesessen, in sehr bequemen Sesseln, aber in Sesseln nicht gelegen. Und natürlich ist es am Anfang komisch. Man sitzt einem wild fremden Menschen gegenüber, der einem sagt, erzählen Sie doch mal, warum sitzen Sie hier? Und keiner möchte sagen: Ja, scheiße, weil mein Leben gerade den Bach runtergeht, weil, weil ich überhaupt nicht mehr raffe, was hier los ist, ja. Jeder ist irgendwie happy guckt sich Social Media an und man denkt, die ganze Welt lacht, feiert, tanzt, ist gut drauf und alle sind irgendwie voll in der Blüte ihres Lebens. Und man selbst krebst da irgendwie rum und sagt sich nur, ja, und ich kann nicht schlafen, ich habe Albträume, äh, mein Kopf spielt den ganzen Tag Rambazamba, ich habe körperliche Symptome und eigentlich en entgleitet mir gerade mein ganzes Leben. So, das möchte man natürlich nicht sagen, sondern man fängt ganz zaghaft an, in den ersten Stunden vielleicht so ein bisschen darüber zu sprechen, dass man denkt, hm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe diese Ängste und ich habe diese, diese komischen Gedanken und so weiter. So, und das ist völlig okay, dass man das macht zu Beginn einer Therapie, weil die Therapeuten, das ist deren Job, ja, und die sehen jeden Tag ähm, erst Patienten und die wissen ganz genau, wie sie damit umgehen müssen und was sie sich daraus filtern müssen als, als Informationen. Und die stellen euch schon die richtigen Fragen, aber das dauert natürlich auch ein bisschen. Die müssen so viel erst mal sehen und ich war zum Beispiel am Anfang total verkrampft mit meiner Körpersprache, weil ich immer dachte, ah, die Arme nicht verschränken, daraus lesen die und nicht zu so viel irgendwie hier ähm, die Beine übereinander schlagen und so weiter. Lasst euch da einfach nicht so kontrollieren, sondern seid, wie ihr im normalen Leben auch seid und vertraut darauf, dass ihr einer Person gegenüber sitzt, die das gelernt hat, die das studiert hat und die weiß schon ganz genau, was sie da tut. Und gebt dem Ganzen eben einfach auch ein bisschen Zeit. Eine Therapie, so habe ich es mir zu Beginn vorgestellt, ist kein Arztbesuch, wo ihr zu einem normalen Mediziner geht und sagt, ich habe das und das gesundheitliche Problem, schreibt mir mal ein Rezept auf, geht raus und zwei Wochen später ist es wieder gut. Das wäre sehr, sehr schön. Ich ja, wäre die Erste, die dabei wäre. Aber so ist es leider absolut überhaupt nicht. Meine Therapie hat fünf Jahre gedauert, bis ich ähm, rausgegangen bin und gesagt habe, wow, wie konnte mir nur diese Frau so hammerkrass geil helfen. Ähm, aber es braucht eben seine Zeit, wie gesagt. Dann ist es so in der Therapie, dass man sich ähm, zu Beginn da einfach hinsetzt, wie gesagt, ein bisschen erzählt, relativ schnell, und ich glaube, so geht es vielen Personen, aber auch schon merkt, wie viele Korken da ploppen. Wie von so mh, geschüttelten Champagnerflaschen, müsst ihr euch das vorstellen. Es ploppen immer mehr Korken auf und immer mehr Knoten in einem drin. Gerade die, die man immer wieder runtergeschluckt hat, lösen sich. Und das geht natürlich einher mit sehr viel Schmerz, mit sehr, sehr vielen Tränen meist. Und auch mit etwas, wo man merkt, ich habe die ganze Zeit versucht, dieses Schauspiel einfach für mich aufrechtzuerhalten, Vorhang auf, Bühne frei und äh, ich will nicht krank sein. Das zerfällt ein bisschen in der Therapie und man lernt, dass man krank sein darf und dass man nicht Schauspieler muss, weil es okay ist, weil es eine Seite von einem ist, die der Körper und der Kopf ganz, ganz bewusst bei jemandem einsteuern. Einfach, weil etwas grundlegend schief läuft. Und es ist wie so ein Warnsignal zu sagen, stopp, 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 mach mal halblang oder das und das muss raus aus deinem Leben, wie auch immer. Dafür ist die Therapie da, um dem auf den Grund zu gehen, was da im, im eigenen Leben faul ist. Weil ich halte mich zum Beispiel für einen sehr reflektierten und auch nicht ganz dummen Menschen. Ich wäre aber selber, das habe ich auch schon mal gesagt, niemals darauf gekommen, was bei mir die Gründe waren, Uh, weswegen es mir so, so schlecht ging, weil ich vermeintlich immer gedacht habe, wieso ich habe doch, hab doch mal einfach ein geiles Leben, ja? ich habe eine geile Family, ich habe irgendwie meinen Job, meine Freunde, ich wohne in einer schönen Stadt und, und habe gar nicht gesehen, was im Einzelnen so dahinter steckte und wie früh das vielleicht auch schon losgegangen ist, dieser ganze Prozess, was Kontrolle damit zu tun hatte, was Perfektionismus damit bei mir zu tun hatte und, und, und. Und natürlich, auch da ist irgendwann der Punkt in der Therapie erreicht, wo man alles quasi wie so ein offenes Buch vor Augen hat und sich denkt, scheiße, ich komme aus dieser Krankheitsspirale nicht raus, wenn ich vielleicht äh, nicht kleinere Sachen, aber in den meisten Fällen sehr, sehr schwerwiegende Sachen ändere. Und diese Veränderung tut weh. Die tut einfach weh. Meine Therapeutin hat immer zu mir gesagt, das ist ein bisschen so, als würde man die sechsspurige Autobahn verlassen und auf einen kleinen, holprigen Schotter-Seitenweg abbiegen. Und wirklich, man wird die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert, und äh, weil so viele Schlaglöcher da sind. Man muss sich durch Dornbüsche kämpfen und man weiß eben nicht, wohin dieser, diese kleine Abzweigung führt. Man weiß intuitiv, ich muss sie gehen und ich muss diese riesen Schnellstraße verlassen. Aber es ist so viel Unsicherheit und so, viel, ähm, ja, so viele Fragezeichen tauchen damit gleichzeitig auf. Das ist schon nicht einfach. Und ähm, Therapie ist nicht nur, sich da einfach hinzusetzen und sich von dem Therapeuten besudeln zu lassen oder Hilfestellung zu erwarten, ganz im Gegenteil. Den meisten Sprechanteil in so einer Therapiestunde habt ihr, hatte ich. Ähm, nicht der Therapeut, sondern der wird, wie gesagt, ganz gezielt Fragen stellen und eben darauf achten, dass er genau erfährt ähm, und vielleicht mit den richtigen Fragen, aber eben auch so intuitiv, um was es überhaupt bei euch geht und äh, wie er, er oder sie euch dann letztlich auch helfen kann. Ja, das war so meine Erfahrung aus der Therapie. Nach wie vor ist es sehr, sehr schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen, weiß ich. Ich glaube, die Wartezeiten liegen Minimum immer noch bei zwei Monaten. Aber wie gesagt, vertraut euch eurem Hausarzt an, ähm, fragt ihn auch um Rat, fragt ihn nach einer Therapeutenliste oder ob er euch einen Therapeuten empfehlen kann, bei dem vielleicht auch noch schneller Plätze frei sind. Lasst euch sofort auf Wartelisten setzen, vielleicht auch bei zwei, drei Therapeuten parallel. Das kann man machen, weil man hat eben immer diese fünf Stunden, um einen Therapeuten auszuprobieren. Und wie gesagt, wenn es euch schon so schlecht geht, dass ihr gar nicht wisst, wo oben und unten ist und wie ihr überhaupt in den nächsten Tag kommen sollt, dann sprecht auch nochmal mit eurem Hausarzt wegen eines Medikaments. Das macht wirklich Sinn. Ihr müsst es nicht aushalten. Das sagen meine Freundin Steffi und ich immer, ähm, weil man am Anfang immer denkt: oh, Ich muss das alles aushalten und das ist, ist ähm, ja, ich darf keine Medikamente nehmen, das ist Quatsch. Also, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo man einfach auch mal Medikamente nehmen muss, weil man, weil man hat diese Kraft nicht mehr. Wenn man das jahrelang mitmacht, du hast irgendwann diese Kraft nicht mehr, um alles immer nur auszuhalten. Und da muss man einfach auch mal milde mit sich sein und sich selber einen Arm nehmen und sagen, ey, du machst das verdammt gut, ja. Jeder andere Heini, der hier irgendwie nur so durchs Leben wackelt, immer lacht und, und dem es gut geht, der hat nicht einen Funken, ein Fünkchen Ahnung davon, welchen Kampf wir tagtäglich austragen. In welchem Gefängnis unsere eigenen Gefühle wir sitzen. Und ähm, ja, mit was wir da eigentlich leben. Unser Grundvertrauen ist weg, unsere Grundsicherheit ist weg, ähm, unser Leben besteht in den banalsten Situationen aus Angst, aus schwarzen Gedanken. Ähm, vielleicht wenden sich auch noch Freunde ab, Familie, so kennen wir dich nicht mehr. Was ist denn nur los? Das ganze Umfeld wird irgendwie komisch. Und ähm, diese wahnsinnige Beeinträchtigung im Leben, die kann einfach gar kein anderer nachvollziehen. Von daher lasst euch da auch nicht zu viel erzählen, hört ein bisschen auf eure eigene Stimme, aber seid eben auch wirklich gut zu euch selber selber milde und sagt euch einfach auch mal, ey, ich mache das schon mal ganz schön gut <lacht> und ich bin immer noch auf dieser Welt und ihr werdet auch auf dieser Welt bleiben und wir werden irgendwann... Alle zusammen zurückblicken, also ich tue es jetzt schon und sagen, wow, ich habe so viel auch daraus gelernt. Ich habe mein Grundvertrauen und meine Grundsicherheit wiedergefunden. Ich bin nicht mehr eingesperrt in der Angst oder in der Depression. Es gibt Situationen ab und an noch, die mich ähm, auch manchmal eiskalt erwischen, aber sie sind nicht mehr täglich da, sie sind eher... Ja, ein, zwei, dreimal im Jahr da und das ist okay und damit kann ich umgehen. Und ähm, das ist das Wichtigste, dass ihr einfach wisst, es kann alles wieder rückgängig gemacht werden. Ihr könnt wieder ähm, normal leben, so wie ich es heute auch tue und es kann sich sozusagen alles zurückbilden, wie nach einem Bruch, äh, zum Beispiel vom, vom Bein, wo sich der Knochen wieder heilt und regeneriert. Und so ist es mit der Psyche auch, es ist wirklich so, ich schwöre euch das wenn ihr euch eben Hilfe holt, wenn ihr ähm, nicht zu, zu hart einfach euch gegenüber agiert und wenn ihr auch so ein bisschen äh, Vertrauen dazu habt, was die Mediziner euch raten. Genau. Und dann wird alles gut, verspreche ich euch. So, jetzt ist die Folge schon wieder um. Wir haben schon fast wieder eine halbe Stunde. Ich komme mal so ins Plaudern. Ich hoffe, dass euch der Podcast nach wie vor gefällt. Und ähm, ich hoffe, dass es euch allen oder euren Angehörigen, Freunden, die davon betroffen sind, bald besser geht und äh, wünsche euch alles, alles Liebe. Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle folgen jetzt auf Audio Now. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation. Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3 x 3 x 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.